0: Hallo en welkom bij Even Kortsluiting. In de aflevering waar je zo dadelijk naar gaat luisteren hebben we het over Peter. Peter is arbeidsconsulent bij het Zijn en Lisanne kent Peter al heel lang. Onze collega's van Visie op Epilepsie hebben een boeiende podcast met hem opgenomen en als je daarnaar wil luisteren kun je die vinden via de link in de beschrijving. Welkom bij een nieuwe aflevering van Even Kortsluiting. Mijn naam is Mark.
1: Ik ben Lisanne.
0: En vandaag gaan we het hebben over de combinatie werk en epilepsie. Wat in jouw geval een moeilijke start heeft gekregen, omdat je na je basisschool vrijwel direct je epilepsie kreeg.
1: Dat klopt. Net voor voor mijn dertiende verjaardag heb ik epilepsie gekregen. En toen zat ik net... Halverwege het eerste jaar.
0: En hoe zag de rest van het eerste jaar eruit?
1: Ik uh, heb volgens mij de rest van het, uh, van het jaar thuis uh, gezeten.
0: Dus het eerste jaar heb je voor de helft meegekregen en dan kom je in de tweede met een achterstand al?
1: Ja, eigenlijk wel, want ze hebben me inderdaad wel over laten gaan. Maar dat was eigenlijk niet relevant, want... Ja, ik liep natuurlijk achter. Maar omdat het allemaal nieuw was, hadden ze zoiets van... Nou, we laten haar ook overgaan met de rest van de klas. En dan zien we het in het tweede jaar wel verder. Nou, dat bleek dus in het tweede jaar dat ik het niet helemaal kon bijhouden. En toen ben ik ook uh, in het tweede toen blijven zitten. En ook een niveau naar beneden gegaan.
0: Dus dan begin je al lekker En dan de derde? Ging, ging het toen makkelijker dat het niveau wat lager was?
1: Ja, met een niveau lager inderdaad ging het wel wat makkelijker. Omdat ik ja, toen nog wel meer aanvallen had dan dat ik tegenwoordig heb. Viel ik best wel veel, uh, ja, dat ik uitviel uh, eigenlijk. Of dat ik niet uh, de, de klas kon halen. En dat was voor mij eigenlijk wel het pluspunt eraan om een niveau lager te gaan vanwege alle afwezigheid.
0: En na de derde wel door naar de vierde?
1: Zeker, ik ben alleen maar in de tweede blijven zitten en de derde en de vierde gingen op zich oké. Okay. En ik heb, nou ja, eigenlijk alleen op wiskunde na heb ik alles wel redelijk gehaald.
0: Oké, dan ben je klaar met je VMBO in dit geval en dan ga je naar het MBO.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik toen begonnen met uh, een opleiding en nou ja, dat begon op zich ook wel goed. Alleen na drie maanden had ik natuurlijk wel weer wat aanvallen gehad en merkte ik ook dat ik daar al ook een beetje ging achterlopen. Nou ja, toen zijn we met z'n allen om de tafel gaan zitten en eigenlijk besloten dat het toch iets te zwaar voor mij werd met al die aanvallen. En ben ik eruit gestapt, wat eigenlijk niet had gehoeven, want een aantal maanden later kreeg ik dus te horen dat ik alle klassen had mee kunnen uh, krijgen... Via videobeeld. En, nou ja, dat kwam al even hard binnen. Dat ik dacht van, ik had gewoon verder gekund met mijn opleiding. En dan had ik ook een diploma gehad.
0: Ja, want nu sta je dus ja, weer min of meer op straat. Uh, hoe oud zou je toen zijn geweest? In een jaar of 16, 17? Zoiets, ja. Zonder diploma.
1: Dat klopt.
0: En geen idee welke richting je wou.
1: Nee, dat was heel erg lastig inderdaad. Want ja, mijn opleiding was natuurlijk wel uh, doelgericht meer wat ik wilde.
0: Welke richting volgde je?
1: Uh, Zorg van mensen. Omdat ik het fijn vind om bij mensen in de buurt te zijn. En ik wil altijd graag mensen helpen. Daarom wilde ik ook de zorg in. Ik had wel ook al een specifiek idee in mijn hoofd, misschien later of met ouderen of met kinderen.
0: Dan kom je met je epilepsie, ben je uitbehandeld bij het ziekenhuis en kom je bij het zijn. Waar je in aanraking komt met een jobcoach die jou helpt om weer iets terug te gaan naar waar je naartoe wou met je opleiding, de zorg ...voor ouderen en kom je in een verzorgingstehuis.
1: Ja, dat klopt. Alleen toen was ik nog zo onervaren ook... ...dat het na een maand volgens mij al... ...ja, al spaak liep... ...omdat ik het nog niet aankon... ...om met al die ouderen te werken. Want ze, ze waren allemaal ook niet heel erg aardig toen voor mij... En toen vond ik dat ook vervelend en daar kreeg ik ook aanvallen van, omdat ik het eigenlijk een beetje eng vond om naar mijn werk te gaan. Want ja, die die vrouwen die, die gingen weer misschien vervelend doen tegen mij. En toen ben ik daar wel mee gestopt en zijn we op zoek gegaan naar iets anders.
0: Ja, want je had in, ondertussen had je, je uh, bij jong aangevraagd, omdat je, ja, je vanaf je achttiende wordt een beetje verwacht dat je in je eigen levensonderhoud gaat uh, voorzien ook. Je eigen zorgverzekering uh, gaat betalen en dat soort dingen. En ja, met epilepsie en ook geen relevant diploma is dat, heel, uh, is dat gewoon heel lastig. Dus heb je die bij jong aangevraagd, maar had je wel die ruimte om te gaan zoeken naar... ...werk, want je had geen... ...werkverplichting, geen sollicitatieplicht... ...zoals je... ...bij een WW hebt... Uh, ...dat het UWV zegt van oké okay, prima... ...je krijgt geld van ons, maar je kan werken... ...dus je moet werken en... ja, ...dat had je in dit geval niet van... Uh, ...want het UWV had gezegd... Uh, ...van oké... Okay, ...je hebt je wajong, het lukt niet met werken.
1: Nee, dat klopt. Uh, ik was 100% afgekeurd... ...en... Maar ik, ik had toch een gevoel van. ik wil werken. Ik wil wat doen. Ik wil ook in de samenleving horen. En daarom zijn we op zoek gegaan naar iets anders dus.
0: Ja, we is in dit geval met, met Pe- jobcoach. Met je jobcoach uh, Peter, die ook voor uh, hetzelfde instituut of uh, yeah, bedrijf werkt, van jouw neuroloog.
1: Klopt, die heb ik uh, via het zijn inderdaad uh, toegewezen gekregen. En toen zijn we samen een beetje op zoek gegaan wat past bij mij. En ja, wat wat is niet al te zwaar. En we zijn bezig kijken bij dingen. En uiteindelijk kwamen we toen terecht bij een kledingwinkel.
0: En hoe ging het daar?
1: Op zich ging het daar heel erg goed. Uh, Peter had voorlichting gegeven. En iedereen ging er wel redelijk mee om. Alleen, na negen maanden ongeveer, kreeg ik daar een aanval.
0: Dat was de eerste aanval op de werkvloer.
1: Yes, dat klopt. Dat uh... Ja, want eigenlijk ging het goed. En meestal heb ik dan ook geen aanvallen. En... Um... Nou ja, nu toevallig wel. En um, daarna was er iemand naar uh, de chef gegaan. En die had verteld van... Ja, ik heb nu die aanval gezien. Ik wil niet meer met haar werken. En omdat zij een betaalde kracht is... Word ik eruit gebonjourd.
0: En toen? sta je weer met je jobcoach en... Geen werk?
1: Nou ja. Toen had ik uh, zelf uh, uh, was in contact gekomen met uh, iemand uh, die een eigen winkeltje heeft. En die uh, had ik dat ver- uh, verhaal ook verteld. En die had zoiets van, nou ja, op zich kan je mij wel assisteren in mijn winkel. En nou, bij mij zou dat, zal dat niet gebeuren. Dat ik, als ik een aanval zie, dat ik je gelijk uh, op straat zet. Maar Martin. toen... Ja, maar toen, toen kreeg ik daar dus een aanval. En na die aanval is ze naar me toegekomen. En zei ze, ja, dit is toch niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Dus, je mag gaan. En toen stond ik weer op straat.
0: Ja, voordat ze bij de kledingwinkel begon, uh, leerde ze mij kennen. Dus... Uh... Na die negen maanden plus, nou, wat zoiets je bij die kralenhandel hebben gewerkt? Twee weken? Twee weken. Had ze zoiets van, uh, uh, bekijk het even lekker. Ik hoef niet te werken en als het zo moet, dan hoeft het van mij eventjes niet meer. Ik woonde 45 kilometer verderop, dus uh, ja, ik hoef niet te werken. Dan ga ik lekker daar naartoe. En laten we dat werk heel eventjes zitten... Uh, vanzelfsprekend werd het van, oké, okay, die 45 kilometer, dat, dat, is, dat, dat is wat. Iedere keer heen en weer. En uh, ja, je kan niet zelf auto rijden. Dus je... Ik ook niet op dat moment. Ik kon ook geen auto rijden op dat moment, want ik had geen rijbewijs. Want ik woonde in Hartje, Hartje Leiden en zo'n auto is daar helemaal niet handig. En vooral ontzettend duur. Um, dus ja, ik moest met rijlessen gaan beginnen. En uiteindelijk zijn we maar verhuisd deze kant op. En die ruimte die hadden we, omdat jij niet verplicht was om te werken. En toen gingen we dit huis kopen, dat wordt een andere aflevering, maar dat ging nog net goed. En toen verschoof de hele afdeling Wajong binnen de overheid van bureau. En was dus weer iets van, oké, okay, een hoop jongeren die lastig waren. Niet per se medisch lastig, maar gewoon lastig qua ...gedrag, daar werd van gezegd... ...oh ja, het gaat ja nooit lukken... ...om om werk te vinden met deze instelling... ...en die kwamen de Wajong in... ...en dat is jaren zo gegaan... ...totdat die dossiers... ...van bureau moesten wisselen... ...en alle dossiers opnieuw bekeken werden. Iedereen met een Wajong... ...werd weer herkeurd... ...op papier... ...en toen kreeg je een brief. Wat denk je? Zou je kunnen werken? Ja. Meteen 100% arbeidsvermogen... We hebben nog geen gesprek gehad, maar UWV heeft je bij deze geacht dat je wel kan werken.
1: Dat klopt. En dat was niet zo fijn toen.
0: Nee, want toen kwam er wel een verplichting.
1: Ja, en toen heeft het UWV ook mij uh, uh, van zichzelf een uh, jobcoach aangewezen. En toen ben ik met uh, een andere jobcoach uh, uh, ook op zoek gegaan naar werk.
0: Ja, want dit was een jobcoach met hoeveel ervaring van epilepsie? 0,0.
1: Um, en ze was nog jonger dan ik.
0: Uh, hoe ging dat?
1: Nou, ook, nou, dat ging niet zo makkelijk, want ja, ze, ze wist gewoon helemaal niks. En ik moest ook nog dingen uitleggen, en jij trouwens ook. En het bleek dus dat, dat het allemaal een stukje lastiger ging dan bij beter.
0: Goed, deze jobcoach nam je onder de arm en je kwam uit bij een grote drogisterijketen en daar ging je aan het werk.
1: Dat klopt, um, helemaal in het begin. Toen uh, hadden ze zelfs mij voor de eerste dag al voor acht uur ingepland. En toen kreeg ik al uh, de aanvallen, omdat dat veel te veel voor mij was.
0: Toen kwam er een herevaluatie evaluatie van ja, wat, wat kunnen we wel en niet van je uh, verwachten. Het UV kwam langs om uh, te kijken wat, uh, wat je kon.
1: Ja, toen zijn alle uren wel over de dagen verdeeld. En dat ging op zich wel oké. Okay. Ik had af en toe wel een aanval op de werkvloer. Maar dat werd wel oké okay opgenomen. Dat iedereen ging er wel... Rustig mee om. En ik kon ook steeds meer... Mocht ik in de winkel doen. Ik ik zat achter. Ik deed prijzen. Ik deed uh, vakken bijvullen. Op een gegeven moment stond ik ook achter de kassa. Nou, dat vond ik allemaal leuk. Want ja, weer met, met mensen in de buurt. En daar hou ik van. En nou ja, dat ging een tijdje goed. Alleen af en toe... Ja, dan heb ik een aanval. Maar dan moet je je ook ziek melden. Wat ook niet altijd even makkelijk ging. Want als je even buiten Westen bent geweest, ben je niet altijd even helder erna. En is het niet mogelijk om jezelf af te melden. Wat ook nog een heel ding werd.
0: Ja, want dit was een bedrijf uh, onder Japanse vlag. Um... Je moest je in twee afmelden bij de drogisterij zelf en een extern bureau. Dat externe bureau heb ik regelmatig aan de telefoon gehad. Want ja, iemand die net een aanval heeft gehad, kun je niet van verwachten dat ze zich persoonlijk afmelden. En dat bureau begreep dat. Totdat die werden teruggefloten door de drogisterij van... Jongen, wij willen dat afmeldingen persoonlijk in twee fout worden gedaan. En dat dat niet altijd even goed goed ging, dat begrepen ze daar niet zo. Uiteindelijk is dat een redelijk hoog oplopend conflict geworden met met, uh, district managers. Van ja, wij willen het zo, jij doet dat niet zo... ...dat jij dat niet zo kon... Ja, ...dat deed er niet zo toe. Want ja, Zij werd, werden van hogerhand heel erg van... ...ja, maar dit zijn onze protocollen. Zo moet dat. En dat dat niet zo gaat, dat wisten we van tevoren. Maar daar kunnen we nu toch eventjes niks mee. Toen zaten we dus in... ...zat jij... ...en ik werd daar heel erg bij betrokken op een gegeven moment... ...omdat ik zag dat het niet goed ging... ...zaten we in een conflict en toen
1: heb ik uh, die tijd, nou ja, in ieder geval heel veel aanvallen gehad. En ik had ook wel gemerkt dat de jobcoach, want ik had eigenlijk wel wat meer van haar verwacht, dat ze ook ertussen zou springen van, ja, dat ze mij hielp, zeg maar. Maar dat was ook niet het geval, want zij bleek dus ook naar de drogisterij te moeten melden, zeg maar. Dus ze was niet alleen aan het helpen voor mij... maar ook de drogisterij aan het helpen. Dus eigenlijk hoorde ik bijna nooit wat van haar. En dat had wel op zo'n moment fijn geweest om wat hulp te hebben. Want wat Mark al zei, het ging steeds slechter. En op een gegeven moment... ...hebben we een een gesprek gehad en uiteindelijk uh, ben ik daar gestopt omdat ik een burn-out had.
0: Ja, dat was een dingetje. Ik probeerde op dat moment allerlei balletjes hoog te houden. Ik had contact met haar neuroloog ik had contact met haar... Uh, huisarts, ik had contact met de jobcoach en ik had contact met de drogisterijketen en dat gebeurde eigenlijk allemaal wel vrijwel op dezelfde dag dat zowel de huisarts als de neuroloog zeiden van uh, oké dit is een burn-out en in dit geval is dit een burn-out gecombineerd met epilepsie wat hele rare uh, dingen met, uh, met een mens doet Daarvan is zowel de Trogisterij als de jobcoach door mij op de hoogte gesteld. En dat was allemaal oké, okay. ja, dit was op een vrijdag. In het weekend werd Lisanne gebeld dat ze de volgende week op gesprek moest komen met de districtmanager erbij. Ja, ze had op dat moment aanvallen, dus dit werd gewoon in, op de voicemail ingesproken. En toen zaten we daar, ik was meegegaan, kreeg vrij van werk hiervoor en was deze uh, jobcoach heel erg aan het jong leren. Want ja, ondanks dat zij vrijdag had toegegeven dat het echt geen menselijke situatie was, vond ze het een onwijs goed idee om iemand met een burn-out op gesprek te laten komen met een uh, filiaal manager erbij, met een district manager erbij. En... uh, was de boodschap eigenlijk van ja je houdt je niet aan onze regels, je meldt je niet persoonlijk af en uh, we hebben al twee weken niks van je gehoord, wat een leugen was trouwens. En toen ik haar vroeg van ja vind je het zelf een goed idee, ja ik vond het wel een goed idee eigenlijk van ja we, we kunnen dit maar beter nu het nog vers is uh, oppakken en uh, dat er iemand zat met een burn-out ja dat is medische informatie, daar mocht niemand wat mee, daar wou niemand wat mee dus ze zaten daar in een onmogelijke situatie Van uh, de reden dat het niet goed gaat is medisch, maar daar mogen we het niet over hebben. Dus blijft er alleen over dat wij onze protocollen hebben waar jij je niet aan houdt. Uh, Je contract loopt hier af en het blijft hierbij. Ja, je hoeft hier niet uh, terug te komen. De jobcoach heeft nog gezegd van ja, ik ben hier eigenlijk voor alle partijen. Zij moest Lisanne tevreden houden, zij moest deze drogisterij tevreden houden maar vooral ook het UWV tevreden houden ja, die niet heel tevreden zullen zijn geweest met de uitkomst van uh, wat er hier gebeurde ondanks dat ze al die tijd eigenlijk alleen maar extra kosten hebben gemaakt want uh, ja, met met je waai jong je mag bijverdienen tot 100% van het uh, van het minimumloon ja, daar kan je Natuurlijk in geen velden of wegen aan. Uh, sterker nog, toen het UWV langskwam bij deze drogisterij, kreeg je daar een aanval. En werd jouw werkvermogen teruggeschroefd naar ongeveer een derde van de rest van het personeel. Wat beetje vervelend uh, werd vertaald naar je loonstrook. Want de overkoepelende organisatie uit Japan die jouw loon moest betalen... ...die had zoiets van, oh, maar je kan maar voor een derde werken. We hebben je al die tijd voor 50% betaald. Want zo werd jij ingeschat volgens het UWV in eerste instantie. Um, maar wij mogen dit met terugwerkende kracht uh, toepassen. Want dit was je definitieve evaluatie... Je, mag een, je bent ongeveer een derde van ons andere personeel, dus we hebben je al die tijd veel betaald. Uh, de komende weken werk je gratis, want uh, wat we je veel hebben betaald, dat uh, willen we graag terug. En dan nog iets, we hoeven je van, volgens het UWV maar een derde te betalen van ons overige personeel, dus dat gaan we als volgt specificeren. Uh, We laten je eerst zien wat je verdiend zou hebben uh, als je die uren had gedraaid die je hebt gedraaid voor een normaal salaris. En dan gaan we vervolgens laten zien hoe we daar twee derde van aftrekken en welk klein beetje je dan nog overhoudt voor de uren die je hebt gewerkt.
1: Terwijl het ook niet relevant was om maar een derde te betalen, want ik deed eigenlijk evenveel als mijn collega's. Ik werkte even hard.
0: En op het moment dat Lisanne zich ziek moest melden, werden haar uren doorbetaald aan de drogisterij, Want die leed uh, verlies van een kracht op dat dat moment. Uh, Dus zij hebben eigenlijk alleen maar extra kosten gemaakt. Ze hebben die jobkeus moeten betalen die die, die ze hadden toegewezen. En toen stond je weer op straat. En uh, toen?
1: Ja, toen. Nou ja, ik weet nog wel dat... Uh, tot op de dag van vandaag, jij eigenlijk niet die droge terrein naar binnen wil. Of überhaupt als je al de naam hoort, komt de stoom al uit je oren. Want om even terug te komen op dat gesprek inderdaad. Mark zat er wel bij. Die probeerde f- ook voor mij te vertellen. Omdat ik na aanvallen ook niet altijd lekker uit mijn woorden kom. En ja, af en toe gewoon dat er helemaal niks uitkomt. Daar was Mark dus voor. Om het eventjes. Om mij bij te praten.
0: Ja, want niet geheel verbazingwekkend uh, als je op gesprek moet komen. terwijl je met een burn-out zit weet wie erbij uh, zijn en ja, je ook wel kan raden wat de uitkomst van dat gesprek gaat worden, of de toon van dat gesprek, had je die daar een aanval gehad, dus het liep allemaal niet lekker. Ik kreeg nog net de gratie dat ik erbij mocht zijn, uh, maar ik moest eigenlijk wel mijn mond houden, want ik was al uitgevallen tegen die manager, uh, die daar op een onwijs kleinerende manier tegen jou tekeer ging. Uh, bedoelde eigenlijk meer van, oké, het liep hier af, maar je had nog steeds arbeidsvermogen volgens het UWV, dus je moest weer aan het werk.
1: Nou ja, in ieder geval lieten ze me dan wel even mijn burn-out uitzitten. uh, Daar moest ik even van herstellen natuurlijk, dat was niet niks. Nou ja, daarna heb ik dus weer contact gezocht met Peter, omdat ik zo... Fijn door hem geholpen ben toen. En hij uh, ook tegen mij had gezegd van. Ja, je mag me altijd bellen of mailen of wat dan ook. En dat heb ik toen gedaan. Nou, en hij stond vrijwel gelijk weer voor voor mijn deur. Wat ik heel erg fijn vond. En vanaf uh, die tijd uh, ben ik dus weer met Peter op uh, zoek naar werk gegaan. En uiteindelijk zijn we toen terechtgekomen weer bij uh, dezelfde zorginstelling als het begin. Alleen net wat andere, an, ander werk en op een andere afdeling sowieso. En nou ja, toen ik dat eenmaal uh, had uh, ervaren, voelde ik me eigenlijk wel daar, Ook al was het wel ja, vrijwilligerswerk... Op zich ging het UWV daarmee akkoord. En ja, ik ook. Want ik uh, was weer onder de mensen. En nu vond ik het wel fijn in die zorginstelling. En ik merkte ook gewoon dat ik het nu leuk vond om naar mijn werk te gaan. En nou moet ik zeggen dat dat al... meer dan vier jaar geleden is. En ik nog steeds met alle plezier naar mijn werk toe ga.
0: Ondanks dat je er niet voor betaald krijgt.
1: Ja, ondanks dat. Ik, ik zit daar niet zo mee. Ik ben blij dat ik überhaupt wat kan doen. En dat ik ook wat, wat voor die mensen kan doen. Ik. Uh, nou ja, ik lijk de mensen te helpen. Met. Ja, een soort van. Ja, aandacht die ze of niet van familie of wat dan ook krijgen, of niet van uh, de verpleging. En mensen willen af en toe hun ei kwijt en dat kunnen ze bij mij. Of gewoon iets leuks doen, zoals een spelletje of zo. Ik sta daar altijd wel voor open en ik merk dat mensen er blij van worden. En dat maakt mij weer blij.
0: En hoe staat het UV hierin?
1: Nu na vier jaar zijn ze wel wat lastiger geworden, Want... Uh, ja, het is nog steeds vrijwilligerswerk. Ik heb arbeidsvermogen. Dus ze willen mij be- betaald werk laten doen. En om de zoveel maanden word ik dus gebeld door het UWV. Hoe het gaat. Hoe het gaat op mijn werk. En... Of er geen mogelijkheid is om toch weer betaald werk te gaan doen. En iedere keer moet ik zeggen, als het UWV weer belt, sta ik weer uh, met volle stress uh, aan de telefoon. Van, oh jee, wat nu? Want ik doe nu iets wat ik leuk vind en dat wil ik zo houden. En ik zit er niet mee dat ik niet betaald. Alleen het UWV wel. Die wil mij per se... betaald werk zien doen. En voor mij hoeft dat niet. Want ik vind dit leuk.
0: Ja, ook voor het UWV... is dit denk toch weer een... dingetje. Want als jij weer betaald... werk zou gaan doen, moeten zij weer... diezelfde verzekering afgeven... aan een werkgever... van joh, als ze uitvalt... dan betalen wij die uren door... moet die jobcoach ook weer uh, worden betaald en gaan ze daar geen geld op winnen, want jij gaat nooit het aantal uren kunnen maken met je epilepsie om boven die grens te komen. Dus ze moeten jou al die tijd jouw volledige waaion uitkeren. Op het moment dat jij 500 uh, per maand mag verdienen en uh, je maakt zoveel uren dat je er duizend uh, verdient, ja, dan kunnen ze gewoon op je waaier 500 euro korten. Maar die grens ga je nooit over en verdienen ze er dus in principe ook nooit aan, en verliezen ze alleen maar geld hieraan omdat er ja, toch weer iemand op dat dossier moet blijven zitten. Die verzekering die moet betaald uh, betaald worden. Dus plus dat het waarschijnlijk niet binnen de organisatie waar je nu werkt een functie is waar ze jou voor kunnen betalen.
1: Uh, Dat klopt helemaal, want ik heb daar wel eens naar gevraagd al. Zou het mogelijk zijn om hier betaald werk te kunnen doen? Dat was toen niet uh, de mogelijkheid. En ben ik doorgegaan met het vrijwilligerswerk.
0: Want je hebt geen diploma's voor de zorg.
1: Dat klopt. Wat heel erg jammer is.
0: Heb je enig idee welk werk je zou kunnen doen met je diploma wat je nu hebt? Je komt niet verder dan een VMBO-diploma.
1: Ik denk dus ook dat ik in de maatschappij niet heel veel verder kom dan inderdaad of weer een winkel of desnoods ja, bij iemand persoonlijk of zo werken. Of ja, allemaal kleine dingetjes zullen het toch blijven.
0: Want ik denk dat een vaste kracht voor welke functie dan ook toch ja, opleiding vereist.
1: Dat denk ik ook. En sowieso, inderdaad, ik kan ba- ja, ik kan altijd uitvallen. Dus ze hebben geen garantie met mij. En dat is ook voor mensen vervelend. Daarom willen ze ook niet altijd mensen met een beperking aannemen.
0: Wat heeft het UWV bereikt met ieder jaar een aantal keer bellen van... joh, kunnen we niet wat meer gaan doen? Kunnen we niet... Aan betaald werk? Welke rek zit er nog in?
1: Nou, uh, ik ben toen wel uh, met een x-aantal uur begonnen. En uh, dat hebben we wel met 50% kunnen uitbreiden. Dus ik ben wel meer uren gaan draaien op mijn vrijwilligerswerk. En ik denk dat daar ook nog wel wel een, een of twee uur dat daarbij kan. Dus op zich kan ik het UWV nog wel even misschien tevriend houden.
0: Wat toch raar is dat het zo werkt, want volgens mij is de insteek van het UWV dat ze iedereen in de maatschappij willen betrekken. Als dat met vrijwilligerswerk is, dan is dat prima,
1: dat lijkt mij ook inderdaad. Daarom vind ik het ook zo raar dat ik iedere keer er weer op wordt gewezen dat ik betaald werk moet, moet gaan doen. En ik blijf ook maar zeggen, ik vind dit leuk werk. Ik ga nu met plezier naar mijn werk. Ik heb daar in vier jaar nog geen aanval gehad. Iedereen gaat heel relaxed met mij om. Iedereen weet wat ik he- heb en zelfs de bewoners. En iedereen is daar zo makkelijk mee en daarom denk ik ook dat er nog geen aanval is gekomen daar, omdat ik het allemaal leuk vind en iedereen doet normaal tegen mij.
0: Denk je dat het misschien onbewust een geruststelling is dat het vrijwillig is? Dus dat je je niet schuldig hoeft te voelen als je je afmeldt, want je hebt geen verplichting, je bent geen vaste kracht?
1: Misschien wel. Dat dat zou ik niet zo kunnen zeggen, maar ik denk wat jij zegt, onbewust, heeft dat misschien best wel een rol. Op
0: het moment dat jij daar op de loonlijst staat, komen er misschien ook weer meer meer afdelingen uh, bij van de loonadministratie. En waar je dan toch weer weer verplichtingen hebt uh, op het moment dat... uh, nu kun je je afmelden met, 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 een, met, een, uh, met, met een appje van joh, het gaat, uh, het, het gaat niet. Nou, oké, okay, vervelend en we zien je wel weer als het gaat. Misschien denk niet dat je, je daarmee wegkomt op het moment dat je op de loonlijst staat. En op het moment dat je dan ziek bent, dan moet er ook weer door worden betaald.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat... Uh... Ja, veel lastiger zou worden inderdaad. En voor mij denk ik. Inderdaad toch ook meer stress. Want. Ja, dan is het inderdaad weer. Verplicht en betaald en. Ja, al al die dingen. En meer mensen inderdaad die. die Hebben je dan in de gaten. En. Ik denk ook. Als ik. Als dat zo zou zijn, als ik weer betaald werk zou gaan doen. Ja, ik ben toch bang dat dat misschien niet gaat lukken. Want er komt te veel stress bij kijken voor mij. En als ik ook maar een klein beetje te veel stress heb, dan komt er een aanval. En dan val ik toch weer uit. En ja, ik wil het allemaal niet. Maar ja, mijn lichaam die, die werkt niet mee. Dus ik hoop dat uiteindelijk het UWV uh, het kan accepteren dat ik dit leuk werk vind, hier niet echt stress van heb en ik uh, ga met plezier naar mijn werk. Ik ben onder de mensen en in de maatschappij bezig, dus ik hoop dat het UWV uiteindelijk dat accepteert.
0: ...wat ze deden op, tot op het moment uh, dat de dossiers van bureau wisselden. Um, het UV heeft zwart op wit ge- gegeven voor onze hypotheek van... Uh, ja, ...Lisan heeft een wijong van voor 2010. Ja. Werd, werd die, Wat was die grens? Heeft een wajong van uh, voor 2010. De situatie is niet veranderd. Wij... Rekenen erop dat die situatie ook niet verandert. Het zou fijn zijn voor alle betrokken partijen. Als zij nu terug zouden vallen op hun standpunt van toen. Dat is een blijvende situatie. We gaan hier geen druk meer op uitoefenen. En dat zou fijn zijn als... Terug zou kunnen naar dat statement. We weten hoe de vork in de stil zit. Dat we hier geen winst aan kunnen behalen. En dat er een stukje besef zou komen van. Elke vorm van druk die we hierop gaan uitoefenen. Werkt in het nadeel van de epilepsie. Werkt. Misschien ook we in ons nadeel van elke vorm van druk die we erop zetten, moeten we ook betalen. Uh, dit dossier kan in de archiefkast. En het is wat het is. We hebben het zoveel jaar geprobeerd. We hebben in 2013 al vastgesteld van we hebben gedaan wat we konden doen. We, ook in... De beginperiode dat je Wajong kreeg, ben je met artsen in gesprek geweest en was het gewoon 100% arbeidsongeschikt. We hebben deze situatie en deze patiënt, cliënt vaak genoeg bekeken. We weten hoe de vork in de steel zit. En dat we hier geen enorm arbeidsvermogen uit kunnen persen. Dat hebben we toen al vastgesteld en dit dossier in het archief gelegd en... We hebben met alle dossiers van alle Wajong mensen gekeken wat we daaraan konden doen en waar we w- nog eventueel winst uit konden halen. En dit is niet zo'n geval. Terug het archief in en klaar.
1: Ja, want ik moet zeggen, als je arbeids, uh, arbeidsvermogen hebt, dan krijg je zelfs nog 5% minder aan je, aan je uitkering of van je uitkering, dan dat je al kreeg.
0: Ja, als we het over de financiële kant van dit verhaal gaan hebben, uh, met een waaion of welke uitkering dan ook, krijg je 75% van het laatst verdiende loon. Maar je bent hier ingegaan voordat je een laatst verdiend loon had. Dus krijg jij 75% van het wettelijk minimumloon. De overheid heeft gezegd van, oké, als je ergens werkt, is dit het absolute minimum wat wat een werkgever jou moet betalen. Dat noemen we het wettelijk minimumloon. Totdat we zelf die werkgever zijn, dan mogen we je 75% betalen... Dus 25% minder betalen dan van wat wij hebben afgesproken dat het absolute minimum is dat betaald mag worden. Maar zelf mogen we wel minder betalen. Nu heb je arbeidsvermogen. Wij geven jou twee jaar lang 75% van het minimum dat welke werkgever dan ook iemand moet betalen. Daarna gaan we daar nog 5% van afsnoepen en geven wij... 70% van het minimumloon dat een werkgever in Nederland, een werknemer, mag betalen. Dus wij betalen 30% minder dan wat werkgevers mogen betalen. Misschien dat dat ze daar dan de winst uit moeten pakken. Dat ze 5% hebben weten te snoepen in in al die tijd. Of het eerlijk is, dat is een tweede. Maar... Oké, dit hele traject uh, hebben ze 5% van het minimumloon opgewonnen. Oké, dossier, de archiefkast in. En daarmee ook het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.